0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que, ok, vous attendiez. Je sais pas si ça va vous parler autant, parce que je sais que vous avez pas mal d'attentes envers ce podcast qui va parler du travail et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Et tout simplement parce que je reçois beaucoup la question en fait de euh, « Margot, quand on est hypersensible, quel travail choisir ?» Alors en fait, je vais vous dire la réponse de suite pour moi. Il euh, n'y a pas vraiment de réponse, <rire> c'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre vraiment de vous. Vous pouvez être hypersensible et adorer être archéologue, comme euh, vous pouvez être hypersensible et adorer, euh, je ne sais pas moi, être euh, entrepreneur euh, euh, qui aide les animaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin euh, de choses qui sont alignées envers nos valeurs, du moins pour être épanoui au travail, je pense vraiment, vraiment. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu mon point de vue sur ça et je vais répondre aussi à la question hypersensibilité et entrepreneuriat est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est une fausse bonne idée alors je me mets juste ça hop entreprise je vais vous comparer un petit peu les deux et quand on est dans le salariat parce que pour moi c'est différent encore une fois on peut très bien être un hypersensible salarié et adoré comme être entrepreneur et détesté. Hein. Pourquoi Parce que tout simplement, ça va dépendre de ce qu'on fait. Est-ce que c'est aligné avec nos valeurs Est-ce qu'on est bien entouré euh, Est-ce qu'on va chercher de l'aide euh, Bref, pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de, ré de réponse universelle parce que pour moi, c'est des réponses qui sont plutôt euh, individuelles. Voilà, vous voyez Donc, euh, je vais essayer de, ré de répondre à ça quand même avec ce que je pense. Voilà. Après, toujours rajouter de la nuance parce que on est tous différents, différentes et ça, il faut toujours s'en rappeler. Donc pour moi, déjà je vais répondre à la première question de euh, comment, enfin, quel travail faire quand on est hypersensible. Alors je pense pour ma part qu'en tant qu'hypersensible, alors encore plus quand on est zèbre, on a besoin d'un travail qui a du sens. où On va sentir, on va sentir que ça... A, en tout cas, non, attends si on est dans un travail, mais qu'on veut être épanoui, parce que sinon on peut faire euh, plein de trucs différents, hein, mais euh, si on veut être épanoui, je pense qu'il nous faut un travail qui a du sens, euh, qui est aligné le plus possible avec nos valeurs. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas forcément en adéquation avec leurs valeurs, mais ils aiment leur travail parce qu'il y a du challenge, de la nouveauté, donc ça c'est aussi des critères euh, qu'on peut retrouver. Mais c'est vrai que je retrouve souvent une envie d'un métier euh, où il y a de l'humain, quelque chose d'humain. Euh, donc euh, ça peut être être accompagnant, euh, être infirmière, être thérapeute. Euh, ça peut être aussi tout ce qui est transmission, donc être professeur. Euh, pareil pour les zèbres, c'est quelque chose qui revient souvent. On est généralement euh, assez bon d'ailleurs pour euh, encadrer une équipe, pour manager, etc. Donc ça, c'est important. Donc tous les métiers dans lesquels tu vas pouvoir utiliser ton empathie. Parce qu'en fait, je pourrais te dire... Euh, en fait, je n'ai pas envie de te dire le discours que je vois partout. Voilà, tout simplement, je vais te dire... j'ai pas envie de te dire enfin, que je vois partout. J'exagère, mais que je vois souvent de euh, te donner plein d'outils pour que ça aille mieux à ton travail dans le sens où, ouais... Il y en a, mais déjà, c'est pas ma spécialité parce que je suis entrepreneur, donc je connais pas assez ce monde-là du salariat, bien que j'y ai fait un tour et que je ne veux pas y revenir. <rire> euh, par exemple, pour les lumières, euh, le fait qu'on s'en fiche du bruit, qu'on va pas du tout considérer ta spécificité. Donc ça, moi, c'est non. Moi, j'ai plutôt envie de te dire, ok, aujourd'hui, si tu as un travail qui ne te convient pas et que tu veux créer ton travail ou changer de travail, bah, fais-le. Voilà, moi, c'est plus euh, ce message-là que j'ai envie de faire passer plutôt que de la suradaptation ou euh, trouver des outils, bien que parfois, et ça a été mon cas, on est dans un travail parce qu'on a besoin d'argent, même si ça nous plaît pas, et dans ce cas-là, il y a pas mal de choses à faire, comme euh, prendre soin de ses besoins, prendre des temps de repos, euh, tout simplement, même si ce n'est pas autorisé, euh, arrêter d'accepter toute la charge de travail qu'on nous demande, même quand on est là, on veut bien faire, etc. Euh, arrêter de vouloir faire toujours plus ou toujours parfait alors que c'est même pas demandé. Ça, c'est quelque chose qui nous prend énormément d'énergie et de charge mentale. Donc, je dirais ça. Après, quand tu crées ton entreprise, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est aussi une qualité, tu vois, euh, d'être de... perfectionniste. Après, ça dépend comment tu l'utilises. Parce que je sais qu'on est pas mal d'hypersensibles à tendre vers un burn-out, moi-même, euh, et surtout... Euh, Ouais, je dirais surtout, c'est surtout des zèbres que je vois être en burn-out, mais bon, il y a les deux. C'est vrai qu'on a tendance à aller faire toujours plus, et moi, ça a été beaucoup mon cas, je suis en train de me calmer vraiment là-dessus, parce que voilà, c'est la santé mentale, donc euh, faut pas non plus se mettre à fond et oublier qu'on a un corps. Comme je vous dis souvent, on a tendance à oublier qu'on a un corps. Donc déjà, euh, conseil, c'est euh, comprendre qu'on a des limites, voilà, on a des limites. On ne peut pas euh, dire oui à tout, parce que « Ah, oh, ça peut être cool », et qu'en fait, on a une charge mentale qui déborde et qui déborde, parce que je sais que j'ai accompagné pas mal d'hypersensibles euh, qui, en fait, étaient un peu la, le bras droit, on va dire, de leur patron, euh, que leur patron leur en demandait toujours plus, leur faisait même pas de feedback, euh, que quand ils demandent un avis, il bah, n'y a même pas d'avis, il n'y a pas de retour. Dans un environnement comme ça, pour moi, un hypersensible, il ne peut pas s'épanouir. Pour moi, pour moi c'est pas possible. Voilà, je te dis ce que j'en pense. Moi, je pense qu'on peut viser plus haut, qu'on a le droit... D'aller chercher quelque chose qui nous parle vraiment plutôt que se suradapter constamment. Donc voilà, ça c'est un peu mon approche en tout cas. Et euh, ouais, je dirais qu'on a besoin donc de challenge, de nouveautés. Euh, d'être peut-être compris, tu vois que notre spécificité serve à quelque chose, euh, par exemple bah, mettre au service notre empathie, comme je te disais dans des métiers d'aide et de transmission, euh, trouver du sens dans notre travail, ça de toute façon c'est ça pour tout le monde, hein, j'ai envie de te dire, mais encore plus pour nous, parce qu'on aime vraiment être très très alignés et faire quelque chose qui nous tient à cœur. Je te donne un exemple, alors ça se trouve il y a des super, euh, y a, ça se trouve il y a des zèbres super empathiques dans le dropshipping, ça m'étonnerait même pas, mais tu vois aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne en tout cas d'hypersensible, si tu leur dis « vas-y, ouvre une entreprise où tu vends des trucs pas chers, tu les revends plus chers, et tu les prends à un endroit où les humains euh, travaillent dans des conditions horribles », je suis pas certaine alors ils sont peut-être pas parfaits, on fait tous des erreurs hein. moi aussi j'achète pas forcément parfaitement mais je suis pas certaine que ça les fasse autant vibrer tu vois. Euh, on a vraiment besoin quand même d'apporter quelque chose de beau au monde En général en tout cas dans les personnes que j'accompagne et qui se reconnaissent dans mes podcasts, c'est le cas. Donc si toi tu as envie d'apporter quelque chose au monde, d'avoir du sens d'être authentique, d'aider les autres, bah j'ai envie de te dire fonce vers un métier où tu peux faire ça. Et où t'as aussi peut-être un pouvoir d'action, parce qu'on a tendance à se sous-estimer, mais on est très très créatif, on est des bons managers, parce qu'on est très empathique, qu'on arrive à faire un peu le, la médiation entre les gens, à comprendre les gens, parce qu'on a passé notre vie à les analyser là. Alors ça veut pas dire qu'on comprend tout. Attention, pas du tout, on fait que interpréter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une capacité en général à aider un peu les autres à les faire se sentir mieux, même à arranger le cadre de travail. Je te donne un exemple, mais quand on vient dans mon appart, si si n'importe qui de ma communauté venait dans mon appart, bah je l'accueillerais en mode... <rire> je vais pas vous accueillir, hein, mais <rire> je l'accueillerais en mode euh, si tu as besoin de temps pour toi, t'inquiète, va dans la chambre. Euh, si jamais les lumières te gênent, tu me dis on éteint les lumières. Tu vois, toutes ces petites choses qui pour nous sont importantes mais qui sont pas remarquées par la norme, Bah c'est vrai que ça peut être... Euh, un peu des points forts et même je dirais nos points très très forts je te donne un exemple mais un jour j'ai discuté avec une femme qui euh, qui disait voilà moi euh, je je sais pas comment faire parce que quand je vais postuler quelque part bah j'ai l'impression qu'on peut pas comprendre que j'ai fait autant de métiers différents et je lui dis mais au contraire mais c'est tellement puissant c'est ça qui fait ta force c'est c'est ça c'est comme ça qu'il faut le présenter c'est que quand quelqu'un te recrute toi tu peux énormément apprendre de choses variées tu peux énormément euh, utiliser des compétences d'autres domaines dans le domaine où on t'embauche et donc apporter une valeur ajoutée énorme par rapport à un autre employé. C'est quand même euh, génial. Je te donne un exemple, mais moi, en tant qu'entrepreneur, je vais y répondre après d'ailleurs à toutes ces questions euh, là-dessus. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis passionnée de, du métier d'aide, de plein de manières d'aider, donc de l'EFT, la PNL, les TCC, euh, le MDR, bref, plein de choses. Et j'arrête pas de lire constamment, je me forme tout le temps, tout le temps. Et j'ai aussi euh, une passion, une nouvelle passion sur les crypto-monnaies. Alors, tu te dis, mais ah ouais, d'accord, complètement opposé. Mais n'empêche que c'est... Euh, en fait, que tout s'impacte parce que tu vois, par exemple, quand tu places de l'argent tu dois réfléchir à comment tu places ton argent, tu dois pas agir sous l'émotion. Donc en fait, tout se, re se relie, tu vois. Bref, c'est super intéressant et on a cette capacité à faire des liens. Et euh, par exemple, moi, comme je suis très autodidacte, euh, bah, j'ai appris pas mal de bases du marketing, j'ai appris à créer mes propres pages de vente, c'est moi qui fais toutes mes pages, qui ai fait mon site, enfin... Après, je te dis pas que c'est le mieux parce que ça demande énormément d'énergie, mais c'est quand même une capacité qu'on a que tu peux faire ressortir pour être embauché. Je tiens quand même à te le dire parce que bah souvent, on croit qu'on est inadapté sur le marché du travail. Alors peut-être, mais j'ai envie de te dire, une entreprise qui déjà veut pas de toi à la base parce que tu es diversifié, est-ce que vraiment tu as envie d'y être Est-ce que tu penses que tu vas t'y épanouir Voilà, j'aurais tendance à te poser cette question et à te dire, n'hésite pas à viser ce que tu veux en fait, tu vois après je sais qu'il y a le côté financier mais voilà pour te donner un exemple euh, d'un métier que j'avais trouvé qui était à la fois fatigant et qui n'était pas ma vocation mais qui me parlait quand même parce que j'y trouvais de l'empathie, de la nouveauté de la stimulation intellectuelle, euh, de l'authenticité, c'était de garder des enfants. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps, alors que de base, j'étais pas du tout à l'aise avec les enfants, c'était un moyen de me faire des sous, et finalement, je me suis pris vraiment un goût pour faire ça, pour les rassurer, euh, pour parfois aussi expliquer à leurs parents certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de parents qui... Voilà, euh, je peux pas, je sais que c'est pas facile d'être parent, mais qui, qui... qui sont tellement... Euh... En tout cas, j'ai vu énormément d'agressivité... Euh face aux enfants quand je les gardais euh, de la part des parents et c'est vrai que c'était très difficile à voir et dans un sens tu vois bah, j'ai peut-être accompagné ces enfants j'aurais peut-être à, à créer aussi des comment dire ça, pour moi ça avait un sens tu vois ça avait un sens d'aller les chercher de les, de, de les rassurer, de les aider à exprimer leurs émotions, toutes ces petites choses là je trouvais ça génial donc voilà ça c'est des choses que j'aurais tendance à te dire et je vais répondre à la question de euh, être hypersensible quand on est entrepreneur bonne Bonne idée ou fausse bonne idée Alors, je pense que ça mériterait un podcast à part entière. Très honnêtement, d'ailleurs, attends, je regarde où on en est. Ok, on est à 11 minutes, ça va, c'est pas la mort. <rire> Parce que sinon, je fais des podcasts de 40 minutes. Euh, pour moi, comme je te dis, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton mindset. Si t'es hypersensible et tu te lances en entrepreneuriat, mais que tu crois pas en toi, que t'as plein de croyances limitantes, que tu travailles pas sur toi, que tu, que tu comprends pas tes émotions... Euh, tu vois, je ne peux pas te dire oui, vas-y, enfin, si je peux te dire de foncer, mais je ne peux pas te dire oui, vas-y, ça va marcher, c'est une bonne idée. Pour moi, en fait, être entrepreneur, c'est limite un, une façon d'être. Enfin, être entrepreneur, pardon, c'est une façon d'être parce que, en fait, ton business, ton entreprise va dépendre de comment tu es. Je te donne quelques exemples, ok De moi-même. Déjà, moi, j'ai des paliers euh, de blocage avec l'argent. Donc là, je sais que j'ai des... certains blocages que je suis en train de travailler. Et quand j'ai lancé mon entreprise et que ça marchait bien, figure-toi que j'étais bloquée aux 900 euros, donc pas le SMIC. Euh, j'étais bloquée et j'arrivais pas à dépasser le palier des 1000. Et en fait, c'était très psychologique, c'est que je me sentais pas légitime de gagner cet argent parce que j'avais l'impression, donc ça c'est une grosse croyance limitante qu'on a tous, très souvent, de... Pour mériter de l'argent, pour gagner de l'argent, je dois souffrir, je dois faire un travail éreintant, je dois faire un travail où j'en chie, euh, un travail difficile. Limite, tu sais, limite je me disais je peux pas être heureuse dans mon travail et gagner de l'argent, il, il y a un bug, mais en fait si. Et je me rappelle qu'au tout début où je coachais des gens, je trouvais ça incroyable, je me disais mais attends, là j'ai coaché X personnes cette semaine, c'était incroyable, j'ai adoré, et là j'ai de l'argent et je me rappelle que ça m'avait choquée parce qu'en fait, je n'avais jamais expérimenté ça. Donc déjà, tu vas faire face à des blocages comme ça. Euh, D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui y font face. Il y a les blocages au niveau financier. Il y a le fait que souvent, on ne se sent pas légitime. On veut apprendre toujours plus parce qu'on est très perfectionniste. Donc ça, c'est des, des freins qu'il peut y avoir. En tout cas, pour moi, être entrepreneur et dans la relation d'aide quand tu es hypersensible, si tu travailles ton syndrome du sauveur, si tu es accompagné, si tu fais de la... Enfin, si tu as un ou une psy, euh, si tu fais du coaching, si tu te formes, etc., il n'y a aucune raison que l'entrepreneuriat soit pas fait pour toi. Après, je te le dis clairement, c'est pas le chemin le plus facile. Euh, pour moi, ce n'est pas du tout le chemin le plus facile. Ça serait plus facile pour moi d'aller me faire euh, embaucher. Enfin, plus facile, je te dis ça, mais en vrai, je ne resterai pas parce que je démissionnais toujours au bout de deux semaines, <rire> même moins parfois. Euh, les patrons devaient me détester vraiment, mais je ne tiens pas. Voilà, je suis incapable et ça, c'est vraiment un truc... Pour moi un de mes pires cauchemars c'est vraiment de retourner à devoir faire des petits jobs que j'aime pas parce que ça me ça me fait faner. Je te dis quand en fait quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est comme si tu es une petite fleur, euh, parfois tu fanes parce que tu bugs, parce que tu reproduis des <rire> tu bugs. Euh, tu reproduis des comportements problématiques et qui te desservent et puis t'as plein de peur et puis tout le monde te décourage et on te dit ah c'est pas sécur, ah il faut un truc stable, blablabla, bla bla. Euh, ça va pas marcher, bon bref, tu vois, ça il va falloir affronter le regard des gens, hein, je te le dis c'est un truc de fou, euh, mais à l'inverse tu peux briller, tu peux t'étendre tu vois je te donne l'exemple de l'école des hypersensibles, euh, je pensais pas que ça prendrait cette ampleur et, et je vais te dire très honnêtement hein, l'école des hypersensibles, j'ai voulu l'arrêter au bout de un mois et demi, je me suis dit, j'arrête. C'est trop pour moi, c'est trop de charge mentale, c'est trop de travail. Euh, puis je me sens enfermée, parce que voilà, on a besoin de nouveautés, comme je te disais. Donc euh, je me sentais enfermée, j'avais plus envie d'être à fond que sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce projet pouvait continuer, mais seulement si j'avais assez de revenus pour embaucher des personnes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le risque encore une fois, parce que je ne faisais pas de bénéfices, il hein, ne faut pas croire, hein, je ne faisais pas de bénéfices du, du tout sur l'école au début. Euh, je me suis dit, écoute, je prends le risque d'embaucher de, bah, des coachs, en fait, euh, qui, qui vont aider les personnes, euh, d'embaucher quelqu'un qui va gérer le côté technique pour moi-même me délester du temps, pouvoir faire des revenus et étendre l'école. Et finalement, bah, oui, certes, faire plus d'argent... Mais c'est aussi aider plus de gens puisque ça, fait, ça permet d'avoir moins le temps de faire de la communication, d'en parler, de développer un compte Instagram qui en parle, euh, de donner des outils, de créer des exercices, de donner accès à différentes coachs parce que vous verrez ça va pas rester comme ça. Évidemment je suis toujours en recherche d'amélioration donc désolé, j'ai le ok, je suis un... décidément aujourd'hui. Euh... Je suis en recherche d'amélioration, donc voilà, constamment, il y aura, il y aura des nouvelles choses euh, à vous apprendre. Donc, as, déjà, tu as ces stades-là, tu as, as vachement de trucs comme ça que tu passes, et puis tu as la peur du début, tu as la peur des papiers. Alors là, ça, c'est une peur en vrai qui est, qui est vraiment bête, enfin, pas bête, mais que tu te tu rends vite compte qu'en fait, c'est pas très important quand tu es en micro-entreprise. Et pourtant, moi, c'était un frein pour moi, tu vois. Et, et aujourd'hui, euh, un truc que j'ai repoussé, euh, j'ai passé des mois à le repousser alors que je l'ai fait en 10 minutes. Et je me suis dit, mais en fait, les croyances limitantes qu'on a sur les papiers, enfin, ça n'a pas de sens. Bref, mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Donc voilà, euh, est-ce que être hypersensible et entrepreneur, c'est une bonne idée Oui, si tu travailles sur toi. Oui, si tu fais peut-être, euh, si tu vérifies ton projet. Enfin, tu vois, en fait, ça peut être oui et ça peut être non. Donc ça, c'est de manière générale. En tout cas, moi je ne peux que t'encourager à aller vers cette voie si tu sens que le salariat, tu n'en peux plus, que tu en as marre, que toi tu as envie de créer ton métier, ta manière de faire, de développer même ta visibilité sur internet, c'est le moment. Je vais te le dire, c'est vraiment le moment de faire ça en fait euh, aujourd'hui si tu sens euh, que tu as besoin d'aide même là-dessus. D'ailleurs, j'en je, parle pas souvent mais en fait je fais du coaching et du consulting business. Pour les entrepreneurs hypersensibles, donc si t'es concerné par tout ça, euh, je prends très très peu de personnes. D'ailleurs, j'en ai une qu'il faut que je rappelle, euh, parce que j'ai tellement de monde qui me démarche que c'est dur de choisir. Donc je prends que les personnes très motivées. Et effectivement, il y a des choses que tu peux mettre en place pour faire ressortir ton côté un peu unique, euh, avoir de la visibilité. Puis il y a plein de choses à savoir, mais il y a aussi des choses très simples. Euh, donc ça, on en parlera si on se rencontre un jour. Mais t'es pas forcément obligé de faire comme tout ce que les gens font. T'es pas obligé non plus d'avoir 500 000 abonnés sur Instagram pour réussir, c'est complètement faux. Euh, tu peux très bien même avoir 200 000 abonnés et ne rien gagner comme en avoir euh, 100 et avoir un salaire. Je te le dis honnêtement, hein. c'est un truc... Avant je disais mais comment ça, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible en fait. Et ce qui, ce que je trouve super dans le chemin de l'entrepreneuriat pour ma part, c'est que t'es constamment dans la découverte, constamment dans de la prise de risque. Alors, c'est un peu incertain parfois, c'est perturbant, mais en tout cas, j'ai jamais autant évolué qu'en étant entrepreneur. Et là, tu vois, mon stage de six jours de yoga, d'ailleurs, je crois qu'au moment où je te poste ce podcast, je pense que je suis en train de l'animer, il me semble. Et pour moi, c'est un gros challenge, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais, mais je vais le faire, tu vois, parce que j'ai pas envie de rester dans ma zone de confort et de me dire « Ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». Et je sais que c'est pas facile et que ça prend du temps. Et d'ailleurs, faut vraiment pas se comparer à ce que je fais parce que je sais qu'il y en a qui se comparent parfois à ce que je fais, qui se disent, ah oh là là, j'aimerais tellement faire ça, puis comment elle a fait pour développer sa communauté. Euh, moi aussi, je suis partie de zéro. Hein. Et il y a deux ans, euh, sur YouTube, euh, je devais avoir trois abonnés, tu vois. <rire> Donc enfin, euh, voilà, on part tous de zéro. Après, quand tu vas vers ta voix, que tu es authentique, que tu aimes ce que tu fais, il n'y a pas de, de raison que tu ne réussisses pas. Mais oui, c'est un chemin qui va demander du travail. Non, ça te tombera pas du ciel. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais répondre par rapport à l'entrepreneuriat et le salariat. Euh, J'ai eu une proposition de podcast, il faudra que je regarde ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Euh, une personne qui s'y connaît justement sur un peu améliorer euh, sa vie quand on est hypersensible et qu'on est au travail. Euh, donc voilà, peut-être je pourrais faire intervenir cette personne-là si ça vous intéresse, particulièrement dans l'école des hypersensibles. Ça pourrait être vraiment très, très, très sympa. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire du podcast, vous dire... Euh, vous... J'ai buggé. Me dire si vous avez bien aimé. Et même dans les commentaires du podcast, quand vous mettez euh, 5 étoiles parce que vous avez kiffé, vous pouvez aussi vous, me poser votre question avec votre prénom et euh, si jamais c'est pertinent en tout cas euh, pour euh, les autres etc j'y répondrai en podcast et ça servira de podcast donc voilà n'hésite vraiment pas à poser tes questions et euh, surtout attention à l'épuisement je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir qu'on soit entrepreneur ou salarié attention à l'épuisement on a une réserve d'énergie qui est limitée on est plus facilement surstimulé que les autres donc on a vraiment besoin de se ressourcer de se reposer d'avoir de la légèreté d'ailleurs on va en parler dans le prochain podcast voilà ça, c'est la chose que tu ne dois pas oublier. Et de toute façon, si tu veux identifier tes besoins, mieux poser tes limites, etc., il y a plein d'exercices dans l'école. Sache que quand tu nous rejoins, en fait, tu as accès à tous les anciens sujets. Donc vraiment, n'hésite plus. On sera là pour toi. Et je te dis à lundi prochain.